0: ¿Por qué razón peticiones formuladas se rechazan mientras las mismas expresadas de un modo diferente son aceptadas? ¿Estaremos frente a un arte que se puede adquirir a través de conocimientos de las diferentes estrategias, la práctica y la motivación? Por ello, en el capítulo de hoy hablaremos de el poder de la influencia y persuasión. Bienvenidos a Tiempo Cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Tiempo cero, realmente ha sido una semana increíble, muchos retos, muchos aprendizajes y acá estamos nuevamente con este maravilloso equipo de coaches, facilitadores, Luis Salazar, Amelia López, Armando Alvarado y quien te habla, Daniel Estrada y te dejo con ellos para que te puedan saludar. ¿Cómo están equipo? Hola, 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 querida audiencia, de nuevo con ustedes para
1: una siguiente entrega de cada eh, miércoles de tiempo cero. Bienvenidos.
2: Hola a todos, hola Daniel, hola Amelia, hola Luis, eh, un gran placer eh, volver a conectarnos con nuestra audiencia, les damos la más cordial bienvenida y tenemos un tema espectacular para, para la sesión de hoy día.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto encontrarnos una semana más, muy feliz. Y dichoso como siempre, con toda la disposición para aprender y seguir aprendiendo.
0: Y hoy tenemos un tema, esos temas que me encantan a mí, donde uno realmente encuentra un poder. Y quiero decirles esto, miren, todos tenemos o podemos adquirir ese poder. Ese poder para determinar y o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Ah, mire, y acá les hago la pregunta. ¿Cuáles son esos factores que llevan a una persona a decir sí a las propuestas de otras? ¿Y cuál es ese, es el mejor modo de utilizar esos factores para obtener ese resultado? ¿Por qué razón peticiones formuladas se rechazan mientras que las mismas expresadas, por supuesto, de un modo diferente, son aceptadas? Entonces, estamos hablando de algo poderoso. Es un arte. Se habla muchas veces, posiblemente, sí, de un arte que se puede adquirir a través del conocimiento de las diferentes estrategias, la práctica y la motivación. Por eso, equipo, el día de hoy vamos a hablar justamente de ello. El poder de la influencia y la persuasión. Así que vamos a arrancar en nuestro programa el día de hoy eh, un poco planteándonos por qué hablamos de que es un poder, un poder, ¿eh? Así que mucha atención con ello y vamos con el equipo para empezar a desarrollar.
3: Muy bien, comencemos entonces. Gracias por la introducción, Dani. Lo primero que quería compartirles era justamente las definiciones que encontramos de estas dos poderosas palabras que son la influencia y la persuasión. Eh, El diccionario, la definición que encontramos en la la Real Academia de la Lengua, ¿no? En cuanto a la influencia, la influencia, la definición es que es posibilidad que tiene una persona o un grupo de alterar o condicionar el comportamiento ajeno. Escúchese y nótese el tremendo poder que tiene esta definición. Mientras que la persuasión Es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Nos damos cuenta al leer ambas definiciones, a compartirles ambas definiciones, que son términos directamente ligados, directamente relacionados. Está clarísimo que una persona que tiene influencia sobre los demás, pues tiene esta capacidad de persuasión. Muy, muy desarrollada. Y por otro lado, las personas que tienen la la habilidad de persuadir, pues siempre influyen. Pero dicho esto, yo eh, quería eh, compartirles uno de los autores a los que más sigo y he leído, es eh, John Maxwell. Y John Maxwell nos habla de este poder también de la influencia en su libro Las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Incluso es la segunda ley de estas 21 leyes que Maxwell nos comparte. La ley de la influencia. No hay liderazgo sin influencia, tan simple como eso. no Si tú no influyes en nadie, no puedes ser líder de nadie. Eh, eh, así, de, así de categórico es este concepto. Pero eh, es importante mencionar también aquí, como ya lo sabemos, a lo largo de la historia pues han habido muchísimos personajes que han influido de manera positiva, de manera trascendente, y también los, hay los otros ejemplos, sobran lamentablemente, de... Eh, personajes con influencia negativa De hecho, aquí Desde tiempo cero Nos queremos, yo En este inicio, me quiero abocar A lo que significa influir de manera positiva Y cuando hablo de influencia positiva Pues me lleva a mí A otra palabra muy maravillosa Que es el, la trascendencia ¿no? Influir de manera positiva Es trascender Trascender ...es dejar huella en los corazones de las personas... ...trascender es tener un impacto eh, en el cambio... ...en en la percepción de la existencia de la vida de los demás... Eh, ...trascender finalmente es hablar de corazón a corazón... ...hay una frase que me cautiva mucho... ...que es, si llega directo a tu corazón... ...es porque nace con amor desde otro corazón... Entonces, cuando nosotros influimos de manera positiva, eh, dejamos un legado, y este legado tiene que responder a ti, que nos estás escuchando, a, a la pregunta, a la pregunta exactamente, ¿cómo quieres tú que te recuerden? Ese cómo quieres tú que te recuerden es la influencia, el poder de tu influencia y, repito, de una influencia positiva. Y pues tienes que preguntarte, ¿no? Cómo quieres que te recuerde eh, tu pareja, eh, tu familia, tus compañeros de trabajo, los colaboradores de la empresa, aquellos a quienes tú diriges o lideras o aquellos que te lideran a ti, ¿no es cierto? Eh, eh, Esa pregunta tiene que ser sí o sí por ti procesada, por ti reflexionada. Para que, pregun- para que te tengas claro cómo quieres que te recuerden y cuál va a ser tu legado. Y entonces, eh, recuerda que tenemos muchos roles, diferentes roles, como esposos, eh, padres, padres y madres, eh, como empresarios, emprendedores, eh, como ciudadanos. Y, y en cada uno de estos roles, en cada uno de estos roles, tenemos que buscar... Eh, poder influir de esta eh, manera positiva. Entonces, yo te regalo aquí yo te regalo aquí un proceso muy bonito para que aprendas a generar esta influencia. Este proceso tiene cuatro partes. Anótalas, por favor. Es el proceso de creer, crear, crecer y agradecer. Te lo voy a repetir. Creer, crear crecer y agradecer. Creer que podemos obtener resultados mejores a los que ya hemos obtenido. Crear los espacios y oportunidades para poder lograr estos resultados en los que estamos creyendo. Crecer porque siempre estamos en búsqueda constante de aprendizajes como personas, como profesionales, como padres, y en todos los roles que desempeñamos. Y agradecer porque te invito a vivir plenamente la filosofía de la gratitud. Cuando nosotros ponemos en práctica nuestras vidas estos cuatro, estas cuatro fases de este proceso que te estoy compartiendo, entonces vamos a generar una influencia positiva. Te repito, los cuatro son creer, crear, crecer y agradecer. Es lo primero que quería compartir desde mi parte, querido equipo.
1: Gracias, Luchito, por esa esa manera de poner el tema aterrizado, no solo desde las definiciones, sino inmediatamente con cómo eh, se ve en cada uno de nosotros. Y más bien quisiera, uno, ratificar que esas dos definiciones que que hemos compartido están, digamos, o, o validan, ratifican lo que significa tener una comunicación de alto impacto. Cuando eh, tenemos esta habilidad desarrollada o nos distinguimos por por tener esta facilidad y este reconocimiento de que tenemos comunicación de alto impacto, de hecho es eh, el reconocimiento a que tenemos la habilidad de eh, influencia y persuasión instaurada en nuestra forma de funcionar. Y, Y cuando lo ves desde esa medida, la persuasión es como esa parte que te permite conseguir el objetivo que tú estás buscando y la influencia es la parte donde estás vendiendo lo que estás comunicando. Por allí podríamos seguir hablando muchas aristas y seguramente eh, una de ellas va hacia todo lo que trabajamos con esto en el tema de la PNL. Y en realidad lo que quisiera es, eh, como concretar es que la credibilidad está un montón marcada por la influencia que cada uno de nosotros ejerce cuando comunica. Y lo otro que, que, me, que me gusta cuando hablo de este tema es que originalmente, en la, o sea, si nos vamos a algunas cosas históricas, eh, por allí se hablaba que en, en, en nuestros orígenes, en la antigua Roma, se hablaba de dos tipos de personas y había personas que las llamaban potestas. Y había personas que se llamaban autóritas. Y los potestas eran las personas que tenían un liderazgo asignado por un cargo. En cambio, los autóritas eran las personas que se habían ganado como en la sociedad y en el propio espacio donde cada una tenía una legitimidad de eh, reconocimiento de autoridad y de referencia. Eh, De verdad, esa sería la mejor manera de reconocer cuando somos una persona que está, digamos, eh, en desarrollo de estas dos eh, palabras como habilidad en su comunicación. Eh, Cuando uno tiene influencia, se se estima que vas a conseguir que otras personas eh, de manera voluntaria hagan algo que quizás tú puedes querer o incluso que las personas solamente porque te consideran una persona de influencia te van a seguir. Así que debemos tener también Muchísimo, muchísima responsabilidad En el tema de lo que estamos influenciando Y las primeras personas que influenciamos Son las personas que tenemos En nuestro entorno inmediato Y acá pasémonos por algo Lado laboral, lado personal Tú estás siendo una persona de influencia Para tu hijo, para tu hermano Para las personas con las que compartes Y estas personas también están siendo Unas personas de influencia para ti Así que hay que ver cómo los estamos tomando Algo también destacado cuando uno habla de influencia y persuasión... ...es que un poco lo asociamos al tema de tener carisma... ...y es que la carisma genera esa conexión y ese reconocimiento... ...que detrás tiene admiración, tiene otras cosas... ...que me hacen generar un vínculo eh, emocional hacia otra persona... ...la influencia genera bastante vínculos emocionales... Eh, ...no sé, cada uno de nosotros tiene de hecho... ...autores influyentes de los que ha leído en algún momento dado... Eh, 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 también como es referentes de personajes bien sea históricos bien sea este socialmente presentes ahora pero todos tenemos referencias de personas que para nosotros han generado alguna influencia fíjense que en muchas ocasiones usamos palabras eh, o comentarios y decimos ah esto lo tengo de esta experiencia esto lo aprendí de el maestro ya esas cosas son, eh, digamos, las mejores evidencias de la influencia que han tenido otras personas en nosotros. Cuando hablamos desde el lado del carisma, eh, y a veces me gusta pasearme en este espacio incluso por el tema de películas, eh, si alguno vio la película del lobo de Wall Street, eh, ahí hay una, un buen ejemplo de la forma como la persona decidió construir su desarrollo. Eh, de de persuasión y de influencia sobre los otros que no compartamos los elementos como lo hizo no quiere decir que no haya sido efectivo lo que buscó lo que sí tenemos que tener en claro es que a la final las personas que queremos generar esto estamos construyendo sobre eh, el conocimiento que vamos generando de ese público, de esa persona de esa audiencia a la que yo de alguna manera me quiero dirigir Y lo otro que tenemos ahora, con ese ejemplo que puse de hecho del lobo de Wall Street, es que a pesar de que eso en algunos momentos podría haberse considerado de manera efectiva, lo que está claro es que probablemente no va a ser algo que pueda sostenerse en credibilidad y se sostenga en el tiempo. Y básicamente, eh, digamos, desde desde ese contexto... Hay que definir que una persona influyente es una persona, de hecho, que está como en acción. Yo soy influyente porque me están reconociendo por algo, porque yo tengo unas capacidades determinadas de cómo transmito eh, eh, una especialidad, una línea, una forma, un estilo de vida. También desde los estilos de vida nos convertimos en personas influyentes. Así que tenemos que preguntarnos realmente cada uno de nosotros en qué está siendo influyente en este momento. Y después, desde el lado más organizacional, quizás si somos eh, un poco desde el lado del ejercicio de cada uno de nosotros eh, profesional, en pensar eh, desde qué estilo de influencia está trabajando cada uno de nosotros. Y puede ser que los contextos y las formas sean diferentes. Y hay diversos autores eh, que plantean distintas formas. A mí me gusta mucho cómo... eh, una española que se llama Pilar Jericó resume cinco estilos de, de influencia y habla de cuando somos asertivos y bueno, ya ese tiene una, como un nivel de escucha y de entender que estás retando o trabajando sobre eh, una, una forma o eh, una estructura formal en una organización y nos hace ser un poco más asertivos en la relación que estamos teniendo de influencia. El otro es cuando tenemos que ser influyentes racionales. Y es el otro espacio cuando eh, yo tengo argumentos, cifras, cosas que necesariamente tengo que eh, exponer y hacer que esto sea visible o comprendido para la la población a la que esté llegando. Eh, Después habla del conector, que quizás es una de las más eh, potenciadas y es el que dice que tiendes a tener mucha más escucha y desde la escucha a crear puentes porque entonces esa influencia que voy a hacer la estoy haciendo realmente no solo por el reconocimiento que tú tienes hacia mí lo que estoy en algún momento diciendo sino porque tú haces el clic cuando yo hago conexión con elementos bien personales que te corresponden y te conectan luego habla de un estilo negociador eh, que es el que básicamente quizás estamos manejando más en los temas digamos de transacciones eh, dependiendo de lo que hacemos y claro el negociador puede ser que tenga este, no siempre la satisfacción o la generación de ambos lados porque en el negociador mi estilo de influencia en algunos momentos se va a pasar eh, a algunos recursos más eh, efectivos que pueden no ser percibidos tan empáticamente por el otro. Y finalmente habla del inspirador y dice que es al, al que nos tenemos que mover todos. O sea, cuando realmente hacemos esa conciencia de no solo como yo quiero influir en este momento, sino qué es lo que ustedes que están allí detrás de nosotros están demandando. Y cuando puedo hacer esa alineación por sentir que te va a ayudar que eh, dé el título de un libro, te va a ayudar que comente sobre una película, te va a ayudar que te regale una pregunta, entonces esa es la inspiración a donde tendríamos que movernos desde el lado eh, de influencia y persuasión al que quisiésemos invitar. Y cierro mi intervención más bien diciendo, eh, si quieres influenciar a otros, eh, tienes que trabajar en conocerlos. Eh, y el conocerlo lo tienes que hacer con, digamos, con autenticidad, y es buscar qué sueña la persona, qué le hace llorar a esa persona, qué canta esa persona, qué disfruta esa persona. Conectar es el camino más potente que requiere nuestra dedicación de autenticidad.
2: Excelente, mi querida Amelia. Eh, Buenísimo lo lo de los estilos de de influencia. Eh, Para poder sumar a lo que ya Luis y Amelia eh, nos han compartido Eh, yo recuerdo que la palabra influencia viene del latín influyere y hay varias traducciones de esto para para poder conectarnos muy bien con lo que Luis y Amelia ya han dicho Eh, una una de las acepciones de influyere es estar en fluidez Eh, el término que proviene justamente del latín, hace referencia eh, a la capacidad que tiene todo ser humano de poder estar en en modo o un estado de fluidez. Y que eso vamos vamos a sustentarlo eh, eh, en complementación con lo que Luis y Amelia ya nos han transmitido. Eh, Y para para que este influyere, que es es una capacidad, es una posibilidad que tenemos todos los seres humanos, eh, lo primero es que es, es tan importante el influyere hoy en día eh, Que algunos autores nos hablan de la era social ¿no? Porque como estamos en la cuarta revolución industrial eh, una, una etapa de, evol, de, de evolución de la humanidad A través de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones eh, Todo este boom de las nuevas tecnologías Eh, ...ha generado lo que algunos llaman... ...la era social... ...estamos en una sociedad de la comunicación... ...en una sociedad de la imagen... eh, ...en donde el influyere... eh, ...es justamente... eh, ...el líder... ...que tiene esta capacidad... ...de estar en fluidez... ...y y de poder compartir con otros... ...este este maravilloso estado... ...que vamos vamos a fundamentar... Eh, ...por lo tanto... Eh, vemos que en la era social, eh, con respecto a los eh, estilos de liderazgo, enfoques, modelos, modelos de liderazgo, modelos de influencia, eh, ha habido una transición entre un enfoque técnico, excesivamente técnico, que proviene de la administración científica de Taylor y de Fayol, en, en el desarrollo del management, eh, estamos hablando, imagínense, desde, desde principios del siglo XX, 1900 19- 1950, en donde se ponía mucho más énfasis en el tema del control. Entonces, los los modelos de gestión, los estilos de de liderazgo eran más verticales, más autoritarios eh, y estaban sustentados en el tema del control. Entonces, eh, en esa época, bajo ese paradigma, ese modelo mental, entonces yo puedo ejercer mi liderazgo cuando tengo control sobre la gente. Es más, en esa época se utiliza el término subordinado. Eh, aquella persona que está bajo mi gobierno, bajo mi mando, bajo mi dirección y que hace hace lo que eh, yo le digo, lo que yo le ordeno, no, en base eh, justamente a lo que nosotros ya conocemos como los modelos militares o modelos castrenses. Eh, entonces, el cambio de enfoque está justamente en que el liderazgo y los estilos de influencia han migrado hoy en día, eh, en, este, en este en este cambio de, de época que estamos viviendo, a modelos más humanistas y a un modelo más enfocado en el empowerment. Y el empowerment, una, un anglicismo que quiere decir desarrolla desarrollar el poder interno, es donde la influencia, el influyere, tiene un protagonismo fundamental en nuestra época, en esta era social, no en esta era de los medios, de las redes sociales, de las tecnologías de la información. Entonces la influencia hoy en día se sobrepone al concepto de control. Entonces hoy en día los líderes, el tema de la gestión, el management... Eh, los los modos de dirección de personas se basan más que en el control, se basan justamente en la influencia que muy bien han explicado eh, nuestro querido Luis y Amelia. Y cuando hablamos de influencia, nosotros vamos a a remarcar dos aspectos fundamentales de la influencia. Eh, Por un lado tenemos el convencimiento y por otro otro lado tenemos la persuasión. A veces se confunde convencimiento con, con con persuasión. Convencimiento, eh, que viene del latín convencere, eh, se refiere al ejercicio de la voluntad. Cuando tú quieres influenciar, ejercer tu liderazgo, eh, entonces te enfocas en en poder movilizar la voluntad del otro. Que sea el otro el que genera su propio cambio de comportamiento y conducta, eh, el el que puede generar de manera creativa nuevas acciones. Entonces tú te diriges... Desde el convencimiento, el convencere, te diriges para poder movilizar la voluntad del otro, mediante razones, mediante argumentos. Entonces el convencimiento se dirige justamente a la parte cognitiva y racional. Entonces mover la parte reflexiva, la parte cognitiva, hacer que una persona pueda pensar por sí misma, eso es convencer. Y la persuasión tiene que ver con el enfoque en el el corazón, ¿no? La palabra persuasión viene del griego persuadir y significa con suavidad, ¿no? Tocar entonces el corazón para activar activar emociones positivas, eh, sentimientos eh, profundos... Entonces, cuando uno influencia, entonces convence y persuade. Cuando uno quiere convencer a otro, eh, se dirige hacia su parte cognitiva y mueve justamente su su reflexión, su pensamiento mediante eh, razones y argumentos. Y cuando eh, quiere persuadir, entonces utiliza técnicas y estrategias para movilizar las emociones. Y cuando influenciamos en la práctica, entonces nosotros convencemos y persuadimos a la vez bajo esta perspectiva, eh, queridos, queridos amigos, espero haberlos convencido y persuadido de lo que es la influencia.
0: y sí, bueno, creo que todos han, han trabajado muy bien sobre estos dos eh, eh, realmente estas palabras, no yo iba a hablar justamente de eso, de la palabra, porque la palabra es poder y Aquí, de hecho, hay muchas formas de persuadir, de influir, ¿no? Y un poco resumiendo, para que las personas que nos están escuchando, eh, persuadir viene más con el tema de la acción, ¿ya? De, de, de inducir, mover, ¿eh? a, de repente, a alguien, ¿no? Mediante el razonamiento. No a creer eh, o hacer algo. Ya, inclusive puedo decir hasta obligar pero dentro del razonamiento, eh, dentro de la creencia. Eh, Y y podríamos decir que influir, porque aquí hay otra palabra muy importante, es la acción de ejercer ese dominio o fuerza moral sobre otra persona. De hecho, ambas están muy bien puestas, porque hay un tema siempre de ganar-ganar, si es que lo hacemos con ética sin embargo y esto a veces se ha confundido entre esto porque tú puedes persuadir inclusive en la venta tú puedes persuadir a una persona eh, pero puedes caer también en esa línea de lo que es esta palabra también que, que, que deberíamos ahora mencionar que es manipular que a veces podemos caer en manipular que es la acción de intervenir claro, con medios hábiles y en ocasiones arteros ya, que puede ser dentro de cualquier tema ¿no? la política el mercado la información ¿no? a través de eso o sea hay una distorsión de la verdad o la justicia y al servicio ¿no? de, de uno mismo o sea en la manipulación ya no es un ganar ganar en la manipulación es yo gano tú pierdes y ahí se pierde ya la ética entonces hay que tener mucho cuidado porque persuadir es, no, no es malo al contrario, si yo puedo persuadirte para algo que sea bueno para tu salud bueno para ti de tu aprendizaje, etcétera entonces te puedo llevar ese curso te puedo entregar estas herramientas entonces eh, tú puedes aceptarlas como tales, ¿no? e influir ya tú de, tienes la convencimiento que eso está súper bien. Y aquí justo me es importante porque yo siempre revisando, eh, aquí y hablando de la palabra, no lo importante no es lo que dices, sino lo que la gente entiende. Y aquí quiero hablar de un autor que se llama Frank Luntz eh, y él tiene una obra que justamente es La palabra es poder. La palabra es poder, o sea, para influir en las personas, eh, sí lo puedes hacer eh, con, de muchas maneras, pero una de esas que es muy importante es el, el, el poder de la palabra. Y ahí hay algunos, eh, yo, yo lo vi aquí para poder cerrar este esta parte. Eh, sí, pues si yo quiero influenciar sobre algo, hay algunos detalles que yo tengo que tomarme en cuenta, que lo voy a mencionar rápidamente. Quiero que lo tomes en cuenta. Si tú quieres empezar este camino eh, de, del tema de la de, de, de la persuasión, del influir, luego vamos a desarrollar algunas cosas más con el equipo. De hecho, pero déjame en esta primera parte dejarte esto, ¿no? Mira, por ejemplo, para poder influir en las personas y yo te voy a dejar un, una recomendación, ¿no? Tú debes tener simplicidad ya que es un punto un punto número uno es más mira para para poder enseñar nosotros eh te lo, lo puedes hacer hay gente que sabe muchísimo pero no sabe cómo eh, a veces influyen las personas porque no sabe cómo enseñarles a las personas explicarles entonces necesitas esa esa, esa herramienta de la simplicidad cuanto más sencilla sea una presentación una idea siempre se va a entender mejor entonces esto te llevará a persuadir esto te llevará a influir claro que sí otra cosa importante eh, como punto número dos la brevedad o sea la capacidad de síntesis que uno tiene o que debes adquirir es importante ya no hay que utilizar cuatro palabras cuando solamente tres es suficiente entonces ahí es una habilidad también importante que te la dejo para que puedas tenerlo en cuenta para persuadir e influir positivamente en las personas. Otra cosa importante para que tú tengas esto es la credibilidad. Hay gente que tú agarras y dices, oye, este curso es bueno, oye, este producto es bueno. Hay gente que te dice, oye, lleva, eh, eh, compra tal cosa. Y las personas lo compran. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, depende de quién lo diga, tiene credibilidad. ¿No? Hay que decirle a la gente, eh, y, y sobre todo, ¿no? cuando estás en un, en un espacio donde recién te conoces, dile a la gente quién eres, qué es lo que te dedicas. Entonces, eh, la idea es que generes credibilidad en las personas. ¿ya? Otro punto importante, antes que se me vaya el tiempo, la coherencia. La coherencia también, encontrar un buen mensaje, sí, sí, pero mantenerlo. ¿Ya? Y esto, claro, requiere disciplina y, y, y es un, es, se genera con mucho esfuerzo, pero al final da muchos frutos el hecho de ser coherente ya. Imagínense alguien que no tiene una vida pues este uh, tiene una vida digamos con altas y bajas y no se le ve completamente seguro lo que hace y tampoco lo que dice no lo hace. Entonces, um, el mensaje que nos dice pues no guarda una disciplina, no guarda una línea. Entonces, pero por supuesto que va a perder en el momento que él quiere influir sobre otras personas o persuadir a alguien porque ya su coherencia lo dice todo. Otra cosa importante, siempre busca cosas nuevas, la novedad. Algo realmente nuevo y sorprendente atraerá muchas veces a las personas, ¿ya? Y las motivará para generar participación. Esto en lo que hagas, ¿no? En lo que tú quieras utilizar. Mira, la sonoridad también es importante. Porque la cadena de tus palabras, ¿no? Eh, Al momento cuando tú hablas, mira, la primera palabra... Es importante. El mismo sonido o la misma cadencia silábica muchas veces es siempre fácil de recordar. Mira qué bonito esto. Ya vamos terminando. Ambición. Mira, hay que decir a la gente lo que quiere oír. Por tanto, la clave está en personalizar y humanizar el lenguaje para activar eso importante en las personas que es las emociones las emociones yo pienso que para influir sobre las personas lo primero que tenemos que influir es sobre en el corazón influyes cambias el corazón cambia la mente ya influyes en el corazón persuades el corazón y la mente va a cambiar y vas a tener una puerta abierta otro importante la visualización ya eh, cree o sea, aquí hay que crear una imagen ya importante eh, para que, para, o sea, crearle a las personas esa imagen hacia dónde quieres ir, ya para, para activar justamente esas emociones, que es importante. Y otra cosa, ya ahorita termino, la pregunta, ya la pregunta, es importante hacer preguntas correctas a las personas para poder saber qué es lo que ellos quieren para poder obtener información, porque aquí el escucha es también muy importante para poder influir en las personas. O sea, si yo quiero influir en alguien, tengo que saber primero escucharlo, entenderlo, saber qué es lo que necesita realmente y cómo puedo yo abordar aquella a idea o proyecto que quisiera yo eh, plantear a esa persona. ¿Okay? Y bueno, finalmente el contexto. ¿no? Hay que enseñar a las personas el por qué del el contexto a qué quiero llegar de lo que se dice y dar valor al mensaje y aumentar esa eh, aumentar su relevancia el contexto es súper importante para todo lo que es esto de influir te dejo esas herramientas porque eh, en cualquier momento te van a servir ya pues ahora eh, justamente con el equipo vamos a Ver la forma, a su vez, de algunas herramientas, poder ya desarrollarlas. O sea, cómo desarrollar esta habilidad que tenemos aquí. Si estamos hablando que es un poder, ¿ya? Tal vez alguna técnica de de, de influencia o persuasión que que nos ayude a eh, entender un poco más. ¿Verdad equipo? ¿Quién comenzaría?
2: Eh, Excelente, Daniel. Eh, Gracias por esos esos tips importantes para para el desarrollo de, eh, de nuestra capacidad influencial. ¿no? Eh, digamos que hay eh, bastantes modelos, estrategias y, y técnicas que, que podemos comentar. ¿no? Yo he escogido un planteamiento del doctor eh, eh, Gilbert, eh, que es un especialista en el tema de liderazgo transformacional, eh, en donde eh, de manera... Eh, Eh, muy muy didáctica y muy muy constructiva, nos nos plantea justamente el poder de la influencia y la persuasión, en este caso como ya hemos planteado, convencimiento y persuasión eh, justamente ligándolo al concepto de liderazgo transformacional los líderes transformadores ejercen influencia y cómo es que un líder transformador ejerce influencia Eh, entonces aquí vamos a A expresarlo de tres maneras diferentes pero complementarias. Primeramente, un un influyere eh, es una persona que tiene que aprender a fluir, ¿no? Y la la fluidez es eh, justamente eh, un proceso a través del cual eh, el el líder despierta eh, en su vocación como líder, en su ser líder, eh, y se enfoca en la autenticidad en la proactividad y en el disfrute eh, de lo que es él y de lo que su vocación de servicio como líder quiere ejercer eh, justamente en el el mundo entonces lo primero es fluir, un estado de fluidez de equilibrio, de armonía Eh, es aprender a liderarnos a nosotros mismos a autogestionarnos a, a poder conducirnos en base a nuestros valores, a nuestros principios. Entonces, este estado de fluidez es un un estado de autoconocimiento, de de autoconciencia de uno mismo, eh, para poder desarrollar eh, justamente nuestra mejor versión como seres humanos y como personas. Eh, Este estado de fluidez, eh, que es a nivel individual, a nivel personal, eh, que es un trabajo... eh, ...personal constante... ...es una conexión profunda... ...con nosotros mismos... ...y con nuestros propios recursos internos... Eh, ...es fundamental... ...para para convertirnos... ...en un influyere... ...entonces tenemos que aprender a fluir... nos dice el doctor Gilbert... ...segundo... ...influir... ...que ya vamos justamente... ...al al término que estamos estamos, desarrollando... ...y influir significa... Este arte de tocar la vida de las personas Tocar sus mentes, tocar sus corazones Y nuestra capacidad de influir Significa que a través de este Tocar la vida de las personas Tocar sus mentes y corazones eh, Estamos contribuyendo a la construcción de personas Y en el ámbito eh, empresarial, eh, institucional eh, Es construir también equipos Entonces, entonces cuando tú influencias, tú compartes tu propio estado de autobienestar, que es tu estado de fluidez. Entonces, eh, un líder que fluye es un líder que influye. Entonces, es fluir para influir. Y tercero, eh, como fluimos con nosotros mismos en el arte de liderar nuestra propia vida... ¿no? Tener una vida eh, que, que tiende hacia cierto nivel de equilibrio De, ar- de armonía ¿no? Desarrollando un corazón de paz Una, una, una mente Un pensamiento positivo ¿no? y, a- y acciones conscientes y efectivas Entonces tú lo compartes con otros eh, Y entonces eh, Tú puedes liderar ¿no? Liderar eh, equipos Puedes liderar organizaciones eh, Compartiendo ese estado De, de fluidez ¿no? Y, y con fluir Justamente es el ejercicio, confluir, es el ejercicio de poder convocar, de poder llamar, de conformar eh, eh, grupos humanos y llevarlos al estado estado de equipo, como nosotros denominamos hoy en día. No es lo mismo un grupo que que un equipo. Y cuando el influyere tiene esta capacidad de convocatoria, de llamado y de poder integrar Eh, a un grupo de personas para convertirlo en un equipo en función de un ideal, de un fin valioso de una una gran meta eh, entonces decimos que eh, el influyere entonces hace confluir hace confluir a otras personas para que puedan conectarse con ese fin valioso, con ese ideal con esa gran meta Eh, y entonces esta confluencia eh, implicaría Eh, facilitar eh, la gestión del compromiso emocional colectivo, habilitar espacios, motivar la la participación, generar vínculos y conversaciones inspiradoras eh, eh, y conversaciones nutritivas. Entonces el influyere, en este caso, eh, tiene que aprender a fluir, aprender a a influir y aprender a a confluir para, para poder desarrollar, Eh, justamente este maravilloso arte de tocar la vida de las personas. Y para cerrar, quiero eh, comentar eh, brevemente que los influyeres que aprenden a fluir, influir y confluir, trabajando a nivel personal, a nivel de eh, contribuir con, con el desarrollo de las personas y de los equipos, Y ejerciendo un liderazgo responsable, proactivo, empoderador eh, Tienen básicamente cinco fuentes eh, de de desarrollo para ejercer su influencia Eh, Hay una fuente que se llama la fuente coercitiva Eh, Cuando se utiliza el temor yo le llamo terrorismo corporativo ¿no? cuando uno utiliza el, el poder formal la autoridad formal de una organización y entonces amedrenta justamente a al, al, los colaboradores, al equipo ¿no? eh, y que evidentemente el, el, la, la fuente coercitiva no es porque ya sabemos cuáles son sus efectos eh, tenemos una fuente de recompensa entonces cuando nosotros hacemos promesas y la gente espera de nosotros beneficios entonces, por la recompensa, eh, evidentemente, eh, el influido se deja, se deja influenciar. La tercera fuente es eh, la, la influencia legítima, que es cuando, cuando una persona tiene, tiene un cargo, tiene un puesto, tiene una posición, tiene autoridad formal, eh, entonces el influido se deja influenciar porque tiene una autoridad formal. Y tenemos la fuente experta. Cuando el conocimiento, la competencia, la experiencia, entonces nos indican este, que esa, esa persona eh, es eh, digna de, eh, justamente, seguir su influencia. Y la última, y con esto cierro, es el poder de referencia. Entonces, cuando, cuando el influido se siente admiración por el influyere, entonces lo sigue. Y lo sigue ya no solamente por un tema de, de posición o de recompensa o de beneficio, sino lo sigue por convicción y porque su gen, su ejemplo lo inspira. Por lo tanto, queridos, queridos amigos, aprendamos a fluir, a influir y a confluir eh, y eh, aprendamos a ser auténticos y verdaderos referentes para los demás.
1: Gracias Armando y voy a arrancar eh, desde la inspiración que me acabas eh, de dar Eh, dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás es la única Eh, en realidad si estás ahorita escuchándonos y buscando algunos tips de cómo eh, desarrollar tu influencia te voy a pedir que hagas como tu inventario de tres cosas que tienes que eh, ponerle foco eh, las personas de influencia tienen comunicación clara y precisa entonces en este momento empieza a hacer tu inventario de cómo es tu forma de comunicación y qué feedback tienes alrededor de ella eh, la, otra, eh, la otra concepto es conoce las necesidades y las inquietudes de ese interlocutor, de esa audiencia de esa persona con la que te estás interrelacionando ahora también, hazte también la pregunta conoces tú ese espacio y esa persona donde quieres tener influencia o ese auditorio donde quieres tener influencia y la tercera es que debe ser auténtico y espontáneo no hay manera de ser influyente cuando no es lo natural que nosotros somos sino que realmente estamos como fingiendo o trabajando sobre algo la influencia tiene que eh, ser coherente con esa naturaleza de lo que cada uno de nosotros es así que dentro de estos tres elementos que te acabo de dar, comunicación clara y precisa, conocer las necesidades del intercutor y ser eh, auténtico y espontáneo, entonces tienes que trabajar en eh, eh, estos elementos que bien han citado eh, los maestros en la, en la presentación que hemos hecho, considerando cuál es tu nivel de aprecio auténtico de las personas, cuál es la disposición de agradecimiento que normalmente tienes. Cuando te presentas o tienes un espacio de interacción con este grupo al que quieres tener influencia o con esta persona específica de influencia, estás haciendo un esfuerzo realmente para generar eh, la conexión que sabes que necesita tenerse en esa, digamos, invitación que hemos estado planteando. Eres una persona que normalmente confía. Si somos personas de influencia, también generamos confianza. Y... Finalmente, una de las que hemos estado trabajando permanentemente en todas nuestras entregas, que es el tema de tu felicidad. Eh, Tu felicidad se tiene que reflejar en tu estilo de influencia. Así que con esas tres eh, tips de foco, eh, te dejo en trabajo para que potencies tu influencia durante toda esta semana.
3: Gracias, Amelia. Yo quería en esta parte... ...en la que... ...la pauta nos indica... ...compartir técnicas de influencia y persuasión... ...referirme a... ...a nuestro primer... ...microcosmos... ...este concepto maravilloso que aprendí el maestro Armando... Eh, eh, ...que es la familia... si ...nosotros... Eh, ...estamos hablando de fluir, influir y confluir... ...pues... ...definitivamente... ...este primer espacio de influencia de cada uno de ustedes... ...amigos que nos oyen... ...semana a semana... Es tu familia, es tu hogar. Así que les quiero compartir algunas herramientas para garantizar que esta influencia sea de manera positiva, de manera trascendente, de corazón a corazón, como también ya hemos mencionado en esta transmisión. Y para que esto suceda, pues te comparto cinco elementos. Cinco elementos que debes tú buscar, implementar, buscar vivir dentro de tu hogar. El primer elemento y evidente es el amor. Que los padres queremos a nuestros hijos es lógico, es evidente, es natural. El tema y el reto está acá es en evidenciar ese amor. ¿Y qué significa evidenciar ese amor? Pues que nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos se sientan amados. Y eso se hace a través de las palabras, a través de los gestos, a través del cariño, a través de preocuparte y mostrarte de manera genuina, eh, eh, muy interesado por lo que es, lo que él siente, lo que él piensa, cada miembro de tu familia. Y mostrándote, evidentemente, comprensivo y muy paciente, más aún ahora que estamos en casa, viviendo aún esta cuarentena en el Perú y en el mundo, pues hay que mostrar y sentir mucho amor. El segundo elemento para influir de manera positiva en nuestra familia es la autoridad participativa. ¿Qué significa autoridad participativa? Pues como eh, líderes de influencia positiva en nuestro hogar, no se trata nada más que determinemos lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, sino que nosotros mismos debemos involucrarnos, ya lo acaba de decir nuestra maestra Amelia, que la manera, la única manera de influir es el ejemplo. Así que la autoridad participativa es un segundo elemento importante. El tercer elemento es la intención de servicio. ¿Qué significa la intención de servicio? Pues que los padres debemos debemos buscar ayudar a encontrar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles además para que esta sea una vida agradable y plena, esa búsqueda sea de plenitud, ¿cierto? Eh, No debemos utilizar nuestra autoridad como padres, como madres, para aprovecharnos de, de, de... y dirigir y y, y querer imponer a nuestros hijos lo que nosotros queremos sino que tenemos que eh, eh, servirles como fuente de inspiración para que ellos encuentren su propio propósito, su propia plenitud el cuarto elemento es el trato positivo el trato positivo que debemos brindar a nuestros hijos y también a nuestra pareja, ¿no es cierto? Eh, desde el punto de vista positivo que nuestros hijos vean El cariño y el respeto que nos tenemos como padres. Eso es un elemento muy importante para además cimentar en ellos algo tan valioso que es eh, la autoestima. Y por último, el quinto elemento, el quinto elemento para generar influencia positiva en este primer microcosmos que es nuestro hogar, nuestra familia, es el tiempo de convivencia. ¿Qué importante es? maximizar esos tiempos. Qué importante es establecer el el tiempo de convivencia, pero desde desde el compartir familiar. No solamente en las responsabilidades del hogar, no solamente que ellos sepan cuáles son nuestras funciones y nuestros horarios de trabajo, si, si es trabajo remoto desde casa también, sino este tiempo hermoso de compartir actividades Fuera de los deberes, ¿no es cierto? El ver una película juntos El disfrutar de algún juego El compartir historias el, el hermoso arte de escucharnos Entre nosotros Y todas las historias son importantes La que cuenta papá, la que cuenta mamá La que cuenta hasta tu hijito menor Que recién está comenzando a comunicarse Tiene cuatro, cinco, seis años Con sus primeras palabritas dedicarle tiempo para escucharlo Es muy valioso Esos tiempos de convivencia eh, van, a, van a hacer que, que, que tu influencia sea muy, muy positiva en el bienestar y en el amor de tu familia, para que justamente trasciendas en ellos, dejes huellas positivas en ellos y ellos también dejen huellas positivas en ti. Así que, en esta parte de mi intervención, amigos y amigas que nos escuchan semana a semana, quería compartirte estos cinco elementos para influir de manera positiva en el lugar el amor. La autoridad participativa, la intención del servicio, el trato positivo y el tiempo de convivencia.
0: Excelente, mis queridos coaches. La verdad es que casi los han dicho todo, muy rica, muy rica la, la información que tenemos eh, ahora en este espacio. Eh, de verdad, las personas deben estar eh, ya con, con mucha información. Y yo, yo, les quiero dar un poco más de información. Y este y creo pues que, que justamente eso es lo riquísimo de, de este tiempo. De este tiempo. Porque miren, aquí hay algo importante, ¿no? De lo que, encerrando un poco lo que han dicho. Eh, realmente las personas pueden olvidar lo que dices, pero nunca lo que les haces o lo que les hiciste sentir. Y aquí para, para un tema de desarrollo pues de, de las habilidades, eh, de hecho, para, para la influencia, la persuasión, eh, yo, yo les voy a mencionar algunas cosas, pero les me gustaría que, que, que estudien a este hombre muy, muy conocido, ya un, una autoridad eh, para este tema, que se llama Robert Cialdini, eh, es italiano me parece, no Cialdini, eh, eh, ese, ese apellido, Gialdini, eh, porque bueno, él es, él es, es un escritor, él, él es estadounidense y es un profesor, bueno, en, por los años 50 era ¿no? un profesor de psicología en la Universidad Estatal de, de Arizona. Pero él se hace referente, ¿por qué? Porque él le escribe un libro. Y él es conocido internacionalmente por ser uno de los principales estudiosos de la psicología social de la persuasión. Y pues su libro, pues máximo, pues se llama La eh, influencia, influencia. La psicología de persuasión, influencia. Y se los dejo porque ahí encontré cosas eh, maravillosas, ¿no? Con este, con este libro, ¿ya? Y eh, mira, y solo para, para, para decirte un poco, ¿no? Para escribir... Este libro, este este hombre eh, trabajó tres años de modo incógnito, o sea encubierto, y se metió en diversos trabajos, por ejemplo eh, recibiendo, por ejemplo enseñanzas en ventas de coches usados, eh, organizaciones caritativas, firmas de telemarketing, bueno y por ahí, ¿no? Eh, Y siempre él estuvo observando, o sea él estaba trabajando se supone, pero estaba dentro de un estudio. Uh, de manera que ¿no? él había, eh, lo había hecho, digamos, a propósito para, para poder mirar, observar situaciones reales de persuasión. Entonces, el libro inclusive también revisa algunos experimentos y me gustaría que, que ya con más tiempo, por supuesto, ustedes puedan eh, eh, revisarlo. Hay teorías importantes sobre la psicología social y cosas importantes, ¿no? Y aquí eh, Cialdini... Articula pues seis principales fundamentos, ¿ya? Yo quiero darle estos chiquititos eh, fundamentos que lo van a ver seguro en el libro, porque la idea, nosotros solamente es un, un, el, el, el inicio de la, del, ¿no? De, de, como se dice, eh, el inicio de la madeja, nada más, ¿no? Eh, al, al final tú decides, ¿no? Si extender un poco más eh, esto y en cada intervención que nosotros tenemos, pues en estos episodios. Eh, tú puedas este, incrementar ¿no? esas habilidades y, y, y ahora déjame decirte algo rápido pero, pero te aseguro que tiene mucho poder de influencia, si esto lo desarrollamos pues realmente nos podemos volver hasta lo que yo les digo en los entrenamientos ¿no? te puedes volver irresistible y aquí por ejemplo él comienza en el libro ya tú lo vas a leer y vas a poder desarrollarlo eh, el compromiso y la coherencia Para el desarrollar la influencia, tú necesitas compromiso y coherencia. Que es eh, el impulso, ese ese impulso de de ser, parecer eh, coherente, incluso con lo que tú dices. O lo que dices ahora y lo que dijiste anteriormente. Importante. Habla él de la reciprocidad. Normalmente si tú le das algo a alguien, la persona quiere darte repro, no esa reciprocidad. a veces que uno está... Me ha pasado que voy al mercado y pregunto, señor ¿usted tiene tal producto? Y me dice, no, no tengo, pero no se preocupe, yo lo llevo acá a un sitio, eh, a este señor le puede comprar, mire, va a comprar lo mejor que usted está pensando. Y yo digo, Dios mío, esta persona me acompañó, me estuvo conmigo, fue tan amable, no me conoce. señor ¿y usted qué vende? Le quiero comprar algo. Entonces, porque hay un sentido ahí de reciprocidad importante en la influencia. Otra cosa importante la aprobación social, ¿ya? Eh, esto es también muy importante. Hoy en día se, 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 se maneja mucho esta aprobación social. Si nosotros vemos una persona que tiene mucha aprobación social de manera digital, eh, en la parte web, en el mundo web, eh, entonces este no de alguna manera nos influenciamos. O sea, decimos, este debe decir cosas buenas, ¿no? Cosas increíble Si vemos un autor que tiene muchos libros de algún tema en específico, decimos, él es un experto. Aunque no lo creas, eh, y si vemos la cantidad de personas que lo leen, ya tenemos cierta aprobación social. eso influye muchísimo. Cuando y, y mira acá, importante, la autoridad también es importante cuando tú eh, estás hablando algo y te apoyas en, de repente en algún autor, en algún libro, eh, ¿no? Esto también influye muchísimo. Ya voy terminando. La simpatía es importante, mediante la construcción de esos lazos de simpatía, si hoy tienes o quieres influenciar en alguien, la simpatía... Eh, te ayuda mucho para generar estas modificaciones de cambio de actitud. Cuando existe este tema de atracción, este tema de simpatía, es, es muy importante en las personas. Eso es algo que tienes que desarrollar. Y él termina con el tema de la escasez, ¿no? Cuando tú le dices, de eh, repente, qué señor, a ver, eh, el que quiera tal cosa, pero solo por tiempo, li- y limi- eh, tiempo limitado, ¿no? Hasta tal día es la oferta. Hasta tal día te espero. Eh, hay muy poquito de este producto o un poquito de lo que te voy a dar así que no o o eso de que yo digo te digo esta eh, te, te digo este secreto pero te lo digo solo a ti no se lo digo a nadie más solo es para ti y es poderosísimo el tema eh, el tema de la escasez el tema de limitar el tiempo para las cosas o el tema de la accesibilidad es totalmente eh, influen- esto inf- influencia mucho en las personas ahora yo como tema PNL un poco te quiero decir esto no para influenciar si quieres de arranque a alguien que no conoces y aquí te lo digo como un tema ya personal el nombre el nombre de la persona es muy importante influencia mucho cuando tú conoces a alguien y tienes el nombre pero no porque no porque tú le digas solamente el nombre no tiene una connotación detrás dentro del cerebro ¿por qué? porque esta persona cuando fue bebé lo primero que le decían por ejemplo si es Pepito Pepito, Pepito qué bonito que eres qué lindo su mamá le decía Pepito todo el tiempo Pepito, mi querido Pepito etc. y así No, entonces tú hola, ¿cómo estás Pepito? qué gusto entonces lo mismo ¿no? o Carlos o Juan ¿no? Juan ¿por qué? porque la familia que más ama, que más lo quieren muchas veces lo llaman de la misma forma que tú lo estás llamando ¿no? y su nombre es el mantra de las personas, es muy importante otra palabra mira que puedes utilizar eh, para dejarte es la palabra gratis, a a las personas le encanta la palabra gratis, los llama los influencia aunque tú no lo creas otra cosa importante, la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Hay un estudio inclusive que dice que si tú dices, eh, oye, ¿me podrías dar la fila si de repente estamos en una fila? Y, y en esa fila eh, yo quiero ir hacia adelante porque tengo una urgencia. Si yo digo, ¿puedo ir hacia adelante, por favor? ¿Puedo ir adelante? Si yo digo, ¿puedo ir adelante? Es una forma de decirlo pero si yo le digo a las personas oye, ¿podrías por favor darme tu lugar e ir adelante porque justamente tengo en el carro mi niño o tengo algo cuando dices la palabra ¿por qué? y hay una explicación la influencia es más poderosa se apoya en algo y te invito a que la uses entonces eh, y algo que que quiero dejarte como final es tocar ¿ok? el cerebro necesita tocar cuando toca, cree cuando toca, cree. Cuando tú quieres influenciar en alguien que algo es bueno o algo que tú, o algún producto, servicio, que lo más que pueda tocar la persona, visual, sensorial, auditivamente, toca cuando toca. A pesar que tenga sus, sus dudas, cuanto más toca la persona, eh, más podemos influenciar en esa persona, más podemos persuadirla para que pueda comprar nuestro producto. Así que te lo dejo ya como un tema más de, 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 de venta, ¿no? De producto y puede influenciar, ¿ya? Entonces, esto es, todo esto es súper muy importante para el momento de... Persuadir Y creo que hoy, equipo, hemos hemos dejado mucha información a las personas que seguro van a tener que escuchar una o dos veces este este podcast y, y, y seguir aprendiendo realmente. ¿no? Yo hoy día aprendí mucho y creo que todos hemos venido aprendiendo bastante. ¿Qué les parece si ya, eh, bueno, con toda esta información nos vamos eh, despidiendo para que las personas puedan este seguir con este aprendizaje? ¿Qué les parece, equipo?
1: Excelente, gracias a todos eh, por estar allí, por escucharnos cada semana Eh, Les dejo la invitación solamente a que eh, dediquen un pedacito de la semana a mirar una película de alguien que para ustedes les dio la historia de influencia Si no tienen eh, ninguna en mente, los invito a ver Pasha desde esa perspectiva de cómo era la influencia de las distintas personas que interactuaron allí Gracias y nos vemos el próximo miércoles con una nueva entrega.
3: Muchas gracias a todos, muchas gracias una vez más. Muy, muy, muy agradecido a cada uno de ustedes, Armando, Amelia y Dani. Ha aprendido muchísimo en esta transmisión. Y te dejo esta frase, si llega directo a tu corazón, es porque nace con amor de mi corazón. Cuídate, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
2: Eh, Yo les voy a dejar una una pregunta, porque eh, si... Somos influyeres, eh, entonces la, la pregunta de coaching sería la siguiente, ¿no? ¿Qué mensaje de tu experiencia de vida quieres compartir con el mundo? Repito, ¿qué mensaje de tu experiencia de vida quieres compartir con el mundo? Te dejo esa, esta pregunta y si quieres la puedes responder, entras a, a, a el Facebook de Maestro Coach y, y la respondes y, y también este, eh, todo lo que hemos ofrecido eh, puedes también solicitarlo a, tra- a través eh, del Facebook de Maestro Coach. Un gran abrazo a todos.
0: Un gran abrazo entonces, gracias. Utilicen la persuasión y el influir sobre las personas de manera siempre positiva, con ética, y vamos avanzando en este mundo de aprendizaje, en este hermoso viaje. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Gracias, gracias, gracias de acá, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao, 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 gracias, chao, gracias, chao, chao. Gracias,
3: chao, chao.